0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, вторник, апрель, день 4. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Балла пробки в Москве Да уже даже вроде как 4 Но будем следить В целом тепло достаточно Ну и местами пасмурно А местами проясняется Вот в центре приятно Читая ваше сообщение. А, если верить украинским пабликам, контрнаступление хохлов пошло, пишет Спира. Ну, вот самое главное, если верить украинским пабликам. Но наши тоже это разгоняют. Что там они уже подготовились, там что-то, тут тут, тут-то, тут, все. Ну, наблюдайте. А, как считаешь, посадят Трампа? Считаю, что нет. Это вот Александр Первый меня спрашивал. «Попросите, пожалуйста, Собянина не менять бордюры каждый год», пишет Василий. Ну, каждый год их и не меняют, Василий. Поэтому... Их меняют каждый раз в разных местах, практически, поэтому чё, о чем разговор идет, не совсем понимаю. А, спекуляции на теме, как говорится. А, ну что, сегодня прям главная тема у всех это Трамп. За его передвижением следят, как за Санта-Клаусом. Прямая трансляция из нью йорка то будет, пишет Василий. Честно, я не слежу, и мне не интересно. Но если хотите, я могу передать ваши пожелания значит, редакции нашей. Будет, ну, там, может быть, кто-то откликнется и будет следить за передвижениями Трампами. Ну, Давайте обсудим. Ну давайте. Вот мне спросили по сайт Трампа или нет? По сайт Трампа или нет? Что будет? Ваше мнение. 7373948. телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Говорит МСК. Бот Телеграм. Пожалуйста, без проблем. Можете высказываться, писать, спорить, не соглашаться, соглашаться можете. Без проблем. Поэтому, не знаю. Все, конечно, так вот любят про Америку поговорить, про Трампа поговорить, еще про что-то. Ну, мне как-то особо... Это не очень интересно. Не надеюсь на то, что если Трамп победит, у нас вдруг такая дружба воцарится. Хотя, знаете, сегодня ехал так вот на работу, пока думал. Все-таки при Трампе не так плохо было, конечно. Ну, не такие плохие взаимоотношения у нас были. Ну, и не идеальные тоже. Трамп будет следующим президентом США, пишет Никита. «Вчера были на открытии форелевой рыбалки, открытая вода, погода, блеск, клё... клёва не было, обидно», пишет Антон. «Дадут условку, чтобы на выборы не мог пойти или будут следствием муржить два года», пишет 506 Трампушка, несмотря ни на что, «наш человек», считает Андрей. Ну, есть только вы, Виктор Орбан. «Алексей, попросите Василия». «Не нудить каждую весну по поводу бордюра Собянина, э, бордюров Собянина», пишет Арт. «Раз выборы по почте выигрывают, почему не могут посадить?» «Могут», пишет Владимир. Вот. «А хоть одного американского президента посадили, а они многие делов натворили», пишет Панк-13. «Ну, посадить не сажали, а вот убивать убивали». Э, «Тогда уж лучше Обама, отношения были еще лучше», пишет Рука-Нога. Простая тактика, держи друзей близко, а врагов еще ближе, пишет Иван. Подождите, а когда э, начались события на Майдане, кто был президентом США? Не Трамп же? Обама же и был, правильно? Поэтому какие у нас там хорошие отношения с американцами при Обаме, если честно? Не совсем понял, рука-нога. Вроде бы Обама же там был, нет? Так, это то же самое, как следить за британской э, с- семейкой. Ну да, да, да. Э, Клево было Вчера. Пишет Василий. Что тут клево было. Вспоминаю слова Жириновского, пишет Георгий, который говорил, что для Америки это последние выборы до 24 года, начнется там гражданская война, и смотрю за всеми событиями, и что-то проскальзывает в его словах, пишет Георгий. «Не посадят, и на гонку предвыборную плевать, ибо в США президентом может стать даже зэк», пишет Борис Байкер. «Для нас ничего не изменится, даже если Трампа посадят», пишет Александр. Обама был русофоб, а Трампушка любит Россию, считает Андрей. Тогда уж лучше Джордж э, сраный ковбой, пишет мигрант, вспоминая цитаты. Ничего эти президенты не решают короче, пишет 506. Когда уже поменяют прошлогодний бордюр, сколько можно мириться с прошлогодними бордюрами, пишет Дмитрий Меринов. Вот видите, кто-то хочет поменять. «Обама открыл этот ящик Пандоры со всеми санкциями и новыми методами давления на Россию», пишет Иван. «Ставлю 100 рублей, что не посадят», пишет Профьюзер, правда, непонятно, с кем он спорит и кто против него что ставит, и как они, самое главное, будут обмениваться этими невероятными деньгами пригожина на сша в президенты пишет дежурный по африке если трамп станет лгбт представителем то точно выиграет посадят и выпустят под залог пишет алекс а зачем посадят и зачем потом выпустят под залог если только что нам слушатель написал один что вообще у них можно и избираться ну у них может победить и, и зэк, то есть и тот кто находится на скамье подсудимых и все такое Ставлю 100, just the same, пишет, что посадят. Ну, вот как-то сконтачьтесь, и поэтому потом расскажете, кто из вас выиграл. Лучше плитку поменять, а то чуть ноги не поломал, пишет Максим. Слушайте, в моем районе наконец-то сносят гаражи, которые там годами стояли, вот эти зеленые, уродливые. Естественно, они там годами стояли, их не сносили, потому что были особые фанаты этих гаражей, но наконец-то их сносят, у меня такая радость большая. Я прям каждый раз мимо них проезжаю и так вот, так хорошо. И главное, вот сейчас их это, как консервные банки открывают эти все гаражи, Господи, вот помойки, вот одна помойка за другой, склад, склад за складом бесполезного мусора какого-то, у какого-то, смотрю, в одном колпаки какие-то хранятся, вот автомобильные колпаки на дороге, человек этим искал и вешал себе на стены, у другого какие-то бумажки торчат, у третьего прогнившая насквозь БМВ-трешка, я не знаю, кажется, годов 70-х там стоит, просто гниет, и вот это вот все, какие-то банки, бутылки, все это валяется, Думаю, господи, ну что такое, вот сколько сантиметров квадратных людям не дай, все равно все превратят в помойку, все равно все вот заложат какими-то непонятными своими вещами, которые им не нужны, но и выбрасывать жалко, а продать никто не купит, и вот это вот все, и для этого и существует этот гараж, как хорошо, что их сносят. Фу, «Хорду не хотят на месте гаражей», пишет Андрей, черт его знает, посмотрим, как будет продолжаться «Хорда», это, конечно, приятно, под окном всегда. Бывшие президенты в США имеют иммунитет, пишет Лысый. Спасибо, проедусь по Перовским дворам, посмотрю, может, меня сносят там тоже на некоторых замки, покрыты 50 слоями зеленой масляной краски, пишет Саша Зум. А Скоро Пасха и начнется, пишет Андрей. У меня в гараже евроремонт, и он мне заменяет антресоль, пишет рука-нога. Ну, я и говорю, склад бесполезных вещей у всех там. Никто машины там даже уже не хранит, просто склад бесполезных вещей. В отрадном сносят мой гараж, не жалко, пишет Лемур. Хазин вчера говорил, пишет Василий, от гаражей возвращаемся к мировой политике, что сейчас очень быстро начнет меняться мир вследствие системного кризиса в западных экономиках. Если он прав, то предсказания Жириновского могут стать пророческими, и выборов 2024 года в США не будет, пишет Василий. «Если верить Жириновскому, ночью наши ученые чуть-чуть изменит гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой», — пишет Ольга. Ну да, ну это про Америку когда. «Доброе утро. Может, про Сапегу или Галустяна?» — пишет Верунчик. «Значит, давайте давайте про Сапегу и Галустяна. Почему бы и нет?» Чертим с этим Трампом. «Значит, про Сапегу первое хочу сказать. Вообще не могу понять, зачем ее забирали». Что за сыр кому она нужна, почему это должно нас волновать, и не знаю, почему не оставили белорусам. У белорусов такое роскошное законодательство для террористов. Вот вчерашняя новость, что те, кто атаку на самолет там организовали, их 30 человек поймали, и теперь им светит расстрел. Ну, вчера новость читал, Не знаю, правда-неправда, правда, черт его знает. Но нужно подтверждение посмотреть. Вы видели такое что Вот те, которые атаку на наш самолет, там в мочулищах, правильно говорю, хотели, ну, и там организовывали, их всех изловили, их 30 человек, и их всех могут это... Расстрелять. Вот это, я понимаю, законы. Вот у братов конкретика, да? Не вот это вот. Слезами, соплями обольемся и штраф 100 тысяч рублей. Вот это вот. Поймали этого рэпера за то, что он всех наших детей приучает к наркотикам. Дали ему 50 тысяч рублей штрафа. И он дальше написал 200 треков о том, какие мы все твари здесь. Что ему дали 50 рублей штрафа. Ну, знаете такое. Поэтому я, честно говоря, вот про Сапегу не знаю, зачем она нам нужна. Кто она такая? Она человек, который занимался вот это вот. Она мутила воду в Белоруссии. Вот. Я так понимаю, что мутила она ее, не особо понимает, что она делает. Ну, примерно так. Плюс-минус, как вот эта Трепова из Санкт-Петербурга, которая взрывала Владлен Татарского. Что-то она понимала, что-то она не понимала. Ну, в общем, террористка, бомбистка вот, и прочее, прочее, прочее. Но так вот сильно мы ее хотели себе вернуть уж не знаю почему и вот мы ее вернули там, типа своих мы не бросили вот это все только она нам не своя если честно и она нам не нужна если честно но ну, это мое вот такое скромное мнение ну вот будет у нас такая же идейная дура как Сапега принесла Владлену статуэтку пишет Василий о Василий видите у нас вот говорят у дураков мысли сходятся но в этот раз у умных людей мысли сходятся у нас с вами понимаете «У нас девочек быстро отпускают», – пишет Роман Попов. Неясна мне мне эта история, абсолютно непонятна она мне. Во-первых, мы видим, что теракт с Дарьей Дугиной – женщина, теракт с Владленом Татарским – женщина. Какие хотите применять слова «девочка», «не девочка», я, честно говоря, вот в эти гинекологические подробности ну, не собираюсь там погружаться, мне вообще все равно. Но я вижу, что это не мужского пола особи. Поэтому вот я вам говорю – и вот это вот мне непонятно. Вот это пожалейте ее, а этих не пожалейте. Почему я должен ее пожалеть? Почему мы ее все должны пожалеть? Террористка, террористка, все, вопрос закрыт. Какие вопросы могут быть, я не знаю. Зачем она нам нужна? Ну, понятно, что родня то наверное, нужна. Родня, наверное. Все нужны всегда, но это родня. Но мы-то и не родня, чего я понимаю. Мы ее не воспитывали. Мы мы какое отношение имеем к тому, что она вот такая? Что мы ее заставили быть такой, ну нет. Скоро Сапега будет передачу по вести, как Чапман или Бутина, пишет Анна Травина. Ну не знаю, сомневаюсь. Там утреповый муж, либертарианец, который уехал, поил на семейный подряд. Да это либертарианцы, я вам говорю. Вот, вы, вы. Слушайте, кто у них там предводитель? Я помню, против него какое-то дело было по педофилии. Доказали его там о виновности или не доказали? У них руководитель, у него, против него, это либертарианец главной России, так сказать, а против него вот этой партии, партия либертарианец, или как он там называется, против него было дело о педофилии. Доказали, не доказали его там сопричастность к этим педофильским вещам? Я просто до конца так вот не досмотрел эту историю. Ну, как то он Све... свет, светло, светло, ну что такое, светиков, что-то, ну вот такая фамилия у него была, что-то со светом там связано. Серьезно говорю. Светов, да, вот светов, спасибо большое, Роман. Светов, точно, то есть светов. Вот, э, вот, поэтому, когда мне кто-то начинает говорить в России, что он там какая-то либертарианская партия, ну, кто у нас еще из либертарианцев, давайте коротко просто скажу, на всякий случай, это вот эта вот э, рыжая, кудрявая, на Эх Москвы работала, Эх Москвы больше нет, э, как она, Латынина. Вот, это та, которая прям, вот ее прям цитаты можно там золотые брать, в принципе, если по ее цитатам жить, нас бы уже бы не было с вами, нас бы уже стерли с лица земли, и нас вообще не жалко, я имею в виду, вот там, народ России, всю Россию, Россия как таковая вообще, вместе с Советским Союзом и с Российской империей, уже бы давно нас сожгли бы где-нибудь, не знаю где, в яме в какой-нибудь. Ну, вот тоже вам, либертарианцы, пожалуйста. Ну, поэтому, знаете, вот эти вот слова модные. Либертарианцы, не либертарианцы. А мы, мы, мы светлые, добрые, светлоликие, прекрасные, не страшные. Ну, вот как вам бомбистка-террористка-то новая? Я вам к, к чему это говорю? Мы же как привыкли, да? Вот, бомбисты-террористы как должны выглядеть? Ну, давайте, вот давайте вот сами картину себе нарисуйте из 90-х. И, скорее всего, у вас будет как-то это связано с людьми, которые исламом прикрывались, Правильно? Там и соответствующая одежда будет использоваться традиционная в исламе, правильно? Все забудьте об этом. Вот как выглядят террористки-бомбистки. Примерно так же, как они выглядели во времена, когда вот фраза бомбиста использовалась вполне себе в в газетах. Никак она не выглядит. Так же, как и все она выглядит. Никакой на ней особенной одежды нет. Ни религиозной, ни никакой вообще. Вот она ходит, как обычная. Вот студентка любая, возьми ее, вот она. Бомба принесла, взорвала, все. Какие вопросы? Никаких вопросов. Все, никакого стереотипного мышления больше не нужно, понимаете? Никакого вот, если ага террорист, значит этот человек, скорее всего, черноглазый, черноволосый, да, не ничего подобного, нет, он может быть светловолосый, голубоглазый, может быть с бородой, может быть без бороды, может быть э, э, там, во, ну будет а, такой же, как и вы, короче, все, вы никогда не определите ничего. Вот так теперь выглядят террористы, вот так теперь выглядят бомбисты, вот так теперь выглядят и смертники, в том числе, имейте в виду, на будущее тоже наверняка. Вот и все. Вот, и поэтому, возвращаясь к Сапеге, э, ну, да, у нее такой бледный вид, когда ее взяли. Ну, у кого классный вид, горделивый, когда его взяли? Ни у кого, у всех всегда бледный вид, я этого не хотел, я хороший человек, все такое, как вы можете, ба-ба-ба. Все, а кто из нас бы говорил как по-другому? Вот, поэтому, ну, не знаю, зачем она нам нужна была. зачем наверное, нужна была, потому что у нее российский паспорт, и мы вот, несмотря на все, мы любых граждан наших возвращаем, потому что они граждане России, туда-сюда, раз туда. Да, и мерзкая улыбка Я не знаю, полиграф, полиграф, честно, я смотрю фотографии их Вот, вот эту Трепову, я посмотрел фотографию, посмотрел сопегу. Они все какие-то овощные, вот на них смотришь, они визуально овощные То есть это какие-то такие люди, которые, вы знаете, среди мужчин наверняка вот таких видели Которые, вот так сказать, один на один, они никогда разговаривать не будут И они, скорее всего, сразу сдадутся, есть, проблемы нет Но, видимо, в них вот эта обида какая-то сидит, мне, ну, не знаю Конечно, слабый анализ, но тем не менее, да, вот есть такое ощущение, что их там в школе били, вот, и одни вот хотят всему миру отомстить, понимаете, и вот у них, у них вот это вот сидит в них и все, какая-то обида, я не знаю, там, на отца, который бросил их, знаю, какого-нибудь одноклассника, который бил, еще что-то, отца, может быть, который бил, кстати, опять же, там, в семье какие-то, может, неурядицы. Вот все 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 время как-то вот одинаково. Они какие-то выглядят какими-то такими, знаете, забитыми, мелкими, э, слабыми, ничтожными персонами, но, видимо, они вот это сами понимают, чувствуют, им хочется как-то вот из этой вот слабости и убогости выбиться, и они не придумывают ничего лучше, чем вот в какие-то революции вписываться, какими-то бомбами куда-то ходить, еще что-то. Нет бы там в спортзал пойти, бегать, отжиматься, ну, что хорошее делать, там, работать над собой как-то, да, в спорт пойти, нет. Вот обязательно надо быть абсолютно каким-то таким ничтожным, полунаркоманским, каким-то бледным созданием, каким-то вот таким, который невнятные какие-то вещи говорит, чаек хочу, что-то вот такое, понимаете? Чувствуете, нет? Ну, как бы попал, не попал, вот как считаете сами? Ну, сами для себя определите. В конце 19 века большинство террористов-бомбистов были молодые интеллигенты-студенты, пишет Иван Казнецов. Я о чем и говорю, вот вам история повторяется. В этом смысле. Видимо, террористы получают удовольствие от занятий терроризмом, пишет Андрей. Не знаю, честно говоря, даже думать об этом не хочу. Получают они удовольствие или нет. А- нам зачем Сапега, я вас спрошу. Вот давайте так, потому что я не знаю, зачем она нам. Мне она вообще не нужна. И, честно говоря, не понимаю, зачем ее надо было в Россию возвращать. Может быть, кто-то из вас понимает. Вы люди умные, с опытом. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548948, смс-сообщение, говорит маскобот Телеграм. Я не понимаю. Искренне вам говорю, мне она не нужна. Вот, Я не родственник ей. Поэтому мне она неинтересна. Вам она по какой причине, как кажется, может быть интересна? Вот зачем она нам нужна? Нужна, чтобы скрестить с Галустяном, пишет Мышел. Понять, простить и посадить, пишет Василий. Бомбистки в начале прошлого века выглядели как бомжи, неопрятные, нигилисты, одним словом, пишет Василий. Ну, вот как ровно вот эти вот все. Что, они опрятно выглядят, что ли? Вот сейчас эту взяли. Как она вылетела из головы? Ну, которая Владлена-то взорвала Что, она такая не в меру опрятно выглядела, что ли? Она? Да, какая-то непонятная моль серая. Мне тоже не нужна, пишет Андрей. Может, как у Караулова отец из силовиков, пишет Миш Николаев. Не знаю. Фани Каплан, тоже ничего особенного, пишет Смит. Вот видите, жест доброй воли, может быть, пишет а, Алекс. Не знаю. Давайте спросим вот. Звонят люди. Алло, вам зачем сопега? Да, здрасте. Алексей, доброе утро. Я думаю, что это просто перераспределение швейных мощностей в рамках союзного государства. И все, и не более. Ну и зачем это? Ну, и тогда, Конечно. может быть, и зря мы столько внимания ей уделяем. Так вот, да, вот, думаю, вот. да. Ну и ладно. Давайте на эту точку поставим. Спасибо большое, пошли дальше. Пам-пам-пам. Гулустян. Что, Галустян получил гражданство Армении, да? Э-э, и что? Я просто хочу сказать, так, поехали, вот, что не так? Я понимаю, что мне все равно, какое гражданство у Голустяна. Вот у меня, за этим меня такая программа называется «Мне все равно», вот, а вам почему нет? Вот, сегодня, сегодня такое будет у нас, такое приключение. Пожалуйста, 7373948, я знаю, это вызвало там бурю негодования по поводу Голустяна, его гражданства, вопросы какие-то. Я не знаю, меня не вызвало это никаких чувств. Вообще. А что с Голустяном? То, что армянин получил гражданство Армении, что не так, пишет Василий. Ну, смотрите. Я так понял, претензии в том, что он гражданин России, а для того, чтобы получить гражданство Армении, наверное, нужно отказаться от гражданства России, получается. Или как? А мне тоже все равно, получил и получил, пишет Максим я думаю, что если начнется вторая волна мобилизации, он быстро свалит, пишет Спира. А вы прям думаете, что если бы началась вторая волна мобилизации, первой, кому пришли был бы Миша Голустян? Ну, прям, серьезно? Вы же понимаете, что Миша Голустян, это прям, ну, звезда. И вы понимаете, что вот кого-кого, а вот его прям, вот, ну, не, ну, не будут его никуда мобилизовать, даже если бы он из спецназа вышел вообще в целом. Но он еще оттуда и не выходил, на всякий случай, поэтому какое отношение к этому имеет? Поэтому не совсем. Глустян сказал, Глустян сказал... Мне говорят, что двойное гражданство не запрещено, и что он будет продолжать зарабатывать в России, а в Армению есть изредка, пишет Нилс Майкл. Вот видите. А получение армянского Я смотрю, СМИ по поводу того, что я получил гражданство в Армении. И хочу внести ясность, чтобы не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин и горжусь этим. Армения моя историческая этническая родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских дружеских отношениях с Россией. Дальше комментируют в принципе не обязательно, но все-таки расслабьтесь: я люблю Россию, никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работа, контактов, поклонников. Россия, моя родина и точка. Пишет ТМФС. Ну, вопрос с гражданством все-таки был непонятен. По-моему, у нас двойного гражданства нет. Поэтому для того, чтобы получить чье-то гражданство, нужно, по-моему, отказаться от нашего гражданства. Или нет? Вчера читал Зелебоба «Влажно мечтал запереть президента нашего в подвале с ведром». Фейк или нет? Ну, я тоже читал такое. Но, знаете, не удивлюсь, если Зеленский уже в своих мечтаниях и до таких вещей дошел. Миша сам добровольцем в Арцах ездил, когда конфликт был в Карабахе, пишет спамбокс Что-то я не помню такого спамбокса, но может быть Комик Щербаков из спецназа, и к нему не приходили в мобилизацию, пишет Никита И не придут, потому что, ну как бы, давайте будем говорить откровенно Есть звезды, и никто их не будет в этом смысле тянуть Если они сами не захотят, ну, ого, вертолет Здесь редко летают вертолеты Какой-то важный вертолет полетел из Кремля куда-то в сторону юга. Наверное, во Внуково. Голустян, скорее всего, бизнес из-под удара выводит, чтобы под санкции э, санкции не попасть, пишет Василий. Вполне можно получить армянское гражданство и оставить российское. Друг сейчас тоже так делает, пишет э, один из слушателей. Для того, чтобы получить армянское гражданство от российского, отказываться не нужно, пишет Артур. Эй, тогда я тоже получу армянское гражданство, я не понимаю. Почему не, не, не надо от ни от чего отказываться, только приобретать? Как запрещено? Половина чиновников двойное гражданство, пишет Джекпот. Спокойно, то что у половины чиновников двойное гражданство еще не знает, что это можно. Давайте будем говорить откровенно, да? вот, А то вы сейчас начнете. Вы сейчас начнете, сказать, вот эти воруют, нам тоже можно, да? Там, нет. Нет, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Давайте ориентироваться на людей, а не на небожителей, хорошо? А то вот начинается тоже. Такие смешные вы. 8.30 новости, после этого вернемся и там претензии по Голустяну, вы мне напишите, я, в общем, не совсем понимаю. Мне все равно, честно, если даже Миша Голустян получит гражданство Лунной. Восемь тридцать 8.30 новости. в Москве радиостанция, говорит, Москва, 94.8, Радион мне пишет, что двойное гражданство это когда россияне рождается в другой стране, например, в США, а так это называется второе гражданство, и да, в России второе гражданство не запрещено, Ну ну ну-ка, 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 подождите, второе гражданство в России... С какими странами, да? В России можно иметь двойное гражданство с Таджикистаном. А второе, я здесь не вижу вообще такой формулировки. Двойное, второе. А, в чем разница? Смотрите-ка. Так, в чем разница? Угу, двойное, второе. Так, двойное. Ладно. Второе. Подразумевает, что у человека есть паспорта разных стран, при этом страны не признают права, права и обязанности по отношению к другим государствам. Каждая страна считает гражданина только своим подданным. Вот так вот. Угу. Государственные органы могут не знать о втором гражданстве человека, если закон не требует уведомлять о его наличии в России. Подавать уведомление обязательно. На это дают 30-60 дней в зависимости от ситуации. Не может быть никакого второго гражданства в России, если вы все делаете по закону. А если вы скрыли, это вы скрыли. Так что, Родион, вы придумываете. У тебя есть второе гражданство Казахстана? Нет, у меня нет второго гражданства Казахстана. А может обсудить новых подозреваемых во взрыве северных потоков? Запад хочет уже с Украины и Польшу сдать на растерзание, пишет Маугли. Может быть и обсудить, не знаю. Семь три семь три девять четыре восемь. Коротко завершим предыдущую тему и, может быть, дальше пойдем. Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Алексей. Слушайте, ну вот у меня
0: два гражданства. Не знаю, как это правильно получается оформлять. Ну в плане того, что у меня было белорусское, с которым я
1: родился. Mm-hmm. И я получил российской, но паспорт у меня тот и тот другой остался, и это официально все. То есть не то, что я где-то утаивал и так далее.
0: Mm-hmm. Даже не но... знаю, что сказать по этому поводу. Но в принципе белорусская и российская считай, одно.
1: Ну вот в общем-то да.
0: Ну хорошо, хорошо. Да и вам и вам белорусские. А мы разы будем делить в этот момент, как бы это же считай одно. Если у нас у людей двойное гражданство, я против социальных. Если у людей двойное гражданство, я против социальных выплат, пишет Нурик. Может быть два гражданства по закону надо уведомить о двух гражданствах и теряешь право избираться, пишет Спамбокс как это так, все, терять право избираться нельзя ни в коем случае. Нет, у многих двойное гражданство и все в порядке, возможно, нельзя с двойным, например, служить в каких-то госорганах, а так можно. Да, госслужащим нельзя написано. Хорошо, э, вопрос вам всем. А зачем вам двойное гражданство? А, вот раз, раз так вот выяснилось, а зачем вам двойное гражданство? Что у вас, две родины? А если одна страна где вы гражданин, будет воевать с другой стороной, в которой вы гражданин, на какой стороне вы окажетесь? Где ваша родина? А? Вот так вот, вот я спрашиваю теперь. У меня а, мать и брат в Молдавии, пишет Иван. Вот, Иван, что там происходит в Молдавии? Вы вообще из-под контроля упустили ее? У Валерия Леонтьева еще американская, пишет Сергей. Ну, вообще неинтересно, что там у Валерия Леонтьева есть сейчас. Двойное гражданство у России может быть только с двумя-тремя странами, об этом есть соглашение, остальное второе гражданство и все, пишет 506. Угу. А вы вообще отказываете человеку в национальной принадлежности, пишет лены В. Какая национальная принадлежность вообще? Причем чем есть национальная принадлежность и гражданство? Бред. Елена, не пишите бреда, иначе заблокирую Ну, я, например, родился в Латвии, живу в России Вот и весь ответ Я резидент Латвии, России, пишет Олег Не, я не понял, гражданство у вас какое? Виза, выезд, въезд, жены, дети Все просто, пишет Гиви Ну, Гиви, как сказать, просто, понимаете? Получается как? Что вот вроде да-да, все вместе И вот навсегда вот это вот все Люблю-куплю а в итоге вот, у меня там визу себе получше сделать а у меня там недвижечка а тут еще что то а как то оно двояко получается как то оно получается не до конца вот не, не вот это вот не за россию за свободу до конца понимаете да гражданство должно быть строго одно пишет константин «Я, как и Ксения Собчак, предпочитаю в минуту роковые быть со своим народом, поэтому Ксения получила израильский паспорт, а я остался с русским», пишет Григорий, цитируя, по-моему, этого. Как его зовут Шнура. «Да не может быть у нас двойного гражданства, может быть, два гражданства, но это неофициально, как ты правильно сказал, надо уведомить, но этого никто не делает, пишет Ака. Так что, ребята, вы звоните и признаете здесь в нарушении закона вообще-то». Вы вообще в курсе, что вы все звоните мне и пишете и признаетесь в нарушении закона? значит, вы просто не уведомили ни черта никого. Поэтому до первой проверки это. Ребята, ну армяне же у себя э, проявили. Что проявили? Где проявили? У меня у знакомого паспорт Украины и России, пишет джекпот. Вот это шпагат. Видели, как между двух грузовиков на шпагат садился Жан-Клод ван Дам? Вот он мальчишка по сравнению с вашим знакомым, у которого паспорт и Украины, и России прямо сейчас. Ну, с другой стороны, мы знаем, что есть такая проблема, что отказаться от украинского гражданства технически невозможно, потому что туда надо выехать, а туда выезжать отсюда лучше не стоит вообще в целом. Поэтому как бы вот так. Двойное гражданство – это как две жены или две головы. Это биполярка, пишет Александр. Будут получать третье гражданство, если две другие воевать начнут, пишет Джекпот. Логично. Интересно, а... Кого-то хоть раз проверяли, пишет Константин. Да, судя по всему, нет. А какой закон обязует людей уведомлять? Номер можно? Подождите секунду. Та-та-та, гражданский человек в России подавать уведомления обязательно. На это дают 360 дней, в зависимости от ситуации. Не написали, какой закон. Но если бы я был юристом, я бы вам сказал, какой закон. А так мне нужно сидеть и за вас интернет изучать. Короче говоря, все ваши двойные гражданства, это потому, что вы их скрыли. Вторые, точнее, гражданства. Вы просто скрыли, что они у вас были, и все. Такие, ну все, ничего. Слабак, друг, у него. У моего еще и ДНР. и того три паспорта, пишет Евгений. Начните проверять с депутатов, пишет рука-нога. Да почему я-то должен начинать проверять кого-то, вы сами берите и проверяйте, хоть с депутатов, хоть с космонавтов, мне вообще без разницы, я просто вам говорю, что у кого двойное гражданство, то я вас не понимаю, почему оно у вас двойное, Все, вот спрашиваю, почему, тут же какой-то вылезает рука-нога, может, рука-задница у вас, а не нога, слушайте, что такое? Проверяйте депутатов, иди и проверяй своих депутатов, мне плевать я еще что там у депутатов, как и у артистов. Я спрашиваю, в чем прикол двойного гражданства, зачем люди его получают, и насколько это вообще, как бы, ну, как бы, сказать, правильно или неправильно, вот. вот в чем мой вопрос. Ну, проверять, я еще проверяющие органы, что ли, проверять кого-то, сами себя проверяйте, идите вон в зеркало, смотрите, там, открывайте рот, говорите, а, смотрите гланды, там, ничего, не заболели, 7373 восемь, вот тоже, проверяйте, алло, да.
1: Да, Алексей, доброе утро. Хотел малость м- 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 ясности нести по поводу двойного гражданства. Да. Запутались все? Да. Значит, двойное Ничего гражданство, это когда, это когда два государства договорились между собой о том, на кого гражданин служит двойным гражданством, кому налоги платят, и где голосует, и несет обязанности. И у нас
0: такой договор а есть он... только с Таджикистаном.
1: Да, 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 так и получается. Вот. А два гражданства, это значит, что Вася Купкин с двумя паспортами служит и на первое государство, и на второе
0: государство. А, а, а. Налоги
1: платят. И там, и там. Ну, обычно с налогами там резидентство. Типа больше 180 дней туда и платишь. Mm-hmm. Вот. Значит, что два паспорта ты и ты обязан двум государствам. Два государства начинают войну, значит, тебя, скорее всего, не призовут, потому что ты враг и предатель, да, что у тебя второй чужой паспорт. Mm-hmm. Но вообще ты обязан туда и туда отвечать. В тюрьме mm.
0: должен сидеть, и да, там и там. Повоевал там, через месяц. Так, все, я уезжаю, сейчас повоевать там. Хорошо, давай, возвращайся. это не двойное
1: гражданство. И надо просто уведомить о втором гражданстве, чтобы государство знало, ты предатель, тебя высылать или там, чьи-что у нас.
0: Ну, понятно. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы журналист, вы могете проверять у депутатов, мы не могем. Вы как раз могете, вы их выбирали чего вы рассказываете это же ваши избранники слуги народа вот избранники народа мне то что, я что, народ что ли галустянов премьер армении отправляет иван Грейт. ни копейки молдавии не платил хотя паспорт и есть пишет иван вот видите а там все и развалилось поэтому без ваших денег американцы перекупили их там Ответ просто у людей, там родители, родственники, вот и вынуждены люди делать два гражданства. Не делать, а скрывать наличие второго. Давайте так. Федеральный закон о 31.05.2002 номер 62 ФЗ, редакция 28.12.2022 о гражданстве Российской Федерации. Нилс Майкл нам сбрасывает, как называется, закон, если кто-то интересуется законами, которые мы А у меня тройное Финляндии, Эстонии и России, пишет А. Вот это шпагат! «Вот это да! Так уведомляй, что оно есть, и все, тебе отрывной талон уведомления дают, и ходишь дальше, ничего не происходит, пишет Антон». «Да? Просто уведомил такое? А у меня два паспорта!» «Да? Ну, ничего себе!» Есть страны, которые по праву рождения в них дают человеку гражданство автоматически, такое бывает в смешанных браках, у ребенка получается по два гражданства, пишет Лана. Ради двух пенсий, пишет Бар, сейчас такая ситуация, что любой паспорт получше нашего, пишет легионер. Ну конечно, у меня здесь пишет, Алексей, почему вы не возьмете гражданство Казахстана? Зачем оно мне нужно? Понимаете, вот вот вы даете все, какая ситуация, паспорт получше, нет никакого другого паспорта, лучше паспорта Российской Федерации, потому что быть русским это подарок судьбы вообще, чего непонятного-то. «Жить в России – это привилегия, присоединиться к России – это привилегия, получить паспорт российский – это привилегия, зачем мне нужен паспорт, не пойми, каких других стран, любых, даже замечательных, когда у меня есть наш красный российский паспорт, вот зачем мне другие какие-то паспорта, да новые, глупости говорите какие». На паспорт Российской империи лучше всех, пишет Иван Грейт: да, нет никакой у Российской империи. И плюс, когда была Российская империя, было ли у наших предков паспорт? Тут надо сразу вопрос задавать. Давай не переигрывай. Да, я не переигрываю, что, хотел бы уже другую. Нашел бы там паспорт Таджикистана уже бы у меня был, или еще что-то. Не-не. Я люблю за одну команду играть. У меня такая есть привычка от. Знаете, да? Меня вот куда привели, я туда и хожу. У меня больше никаких вот других мыслей не возникает. В жизни так всегда было. Там он еще... э, Один боксер просит президента о паспорте. Да, есть такое там какой-то боксер просил. Американский, что ли? Или француз. э, Что это такое? «И доставать из широких штанин». не аккуратнее. Тут тоже есть законы, которые регулируют, что доставать широкий штанин не надо лишний раз. «Считаю, что нам не нужны граждане с двойным гражданством». «Пошли вон!» – пишет Код Z. «А я когда в 22 года паспорт России получил, тоже радовался. Прямо испытывал чувство патриотизма», – пишет Олег. «Ну, так а почему вы сейчас не радуетесь, что ли, Олег? Вы что, расстроились? Я не понял». <св-> Легионер может попросить полить убежище в любой другой стране, раз ему тут плохо, пишет М У меня паспорт СССР есть, пишет Энгри Но ну, это хороший талисман, так сказать, Энгри Потому что это дубликат бесценного груза, пишет Григорий Вчера сын сказал, что ему повезло родиться в России Восемь лет, пишет слушатель Вот видите не зря вы присоедините слушайте мою программу видите какая полезная история опять боксер почему не ученый какой нибудь пишет алексей да потому что боксеры умнее ученых у нас в последнее время вот, за рубежом видите ученые не могут разобраться кто мужчина кто женщина а боксеры точно знают точно знают. Поэтому, боксер... Почему молчите про строительство мечети и как православное и святое озеро пытаются отстоять в Москве, пишет Саня? Потому что мы это, во-первых, обсудили вчера, Саня, а вы не слушали вчера. Теперь вы ходите, бродите по радиостанциям и думаете, кому бы написать про это, кому бы написать про это. Вот. И еще есть подозрение, что вы украинский провокатор, который хочет на фоне, так сказать, противостояния нашего СНАТО вбить клин в наше... Межи, межэтническое и межконфессиональное единство. Вот, есть такое у нас вот ощущение, Саня, ничего не можем с этим поделать. Поэтому особо с вами так это вот не говорим, и вот так вот, как вам кажется, молчим. Я согласен быть гражданином России, это привилегия, пишет Нурик. Я же говорю, Нурик, так и надо ставить вопрос... Это привилегия. И когда нам... Я же говорю, я каждый раз это объясняю, меня не слушают. То есть каждый раз объясняю. Когда мы говорим, вот это государство, ему нужно в состав России. И тут появляется человек, и там... А вы вообще спросили у этих людей в этом государстве, нужно ли ему в состав России? Алло. Это они должны нас просить принять их в, на- в-, в состав. Потому что это привилегия быть в нашем составе. Чего непонятного. Мы суперклассная команда. И у нас кого, абы кого, просто так, да еще и уговаривать, брать в команду не будут, это это надо проситься, сюда надо надо хотеть попасть, хотеть, понимаете, и заслужить это, вот как должен вопрос ставиться. Все, а то вот прям, знаете, сидят все такие и пусть нам Россия предложит условия. Эй, ты предложи, давай условия, или просто давай мы тебя оставляем американцам просто на съедение, они тебя разорвут и все. Тебя просто американцы разорвут на части, тебя обгладают, выкинут кости. Мы просто оставляем тебя американцам, и не паримся по этому поводу. Понял? Вот либо заслужи, либо заслужи, либо скажи, очень хочу, очень хочу, молю просто. И еще желательно, чтобы это было на бумаге. Потому что тоже вот исторически так сложилось, как все, что было заключено на словах, и вот эту руку пожмем, да, закончилось тем, что все равно нас кинули обязательно. Родился в СССР, живу в России, люблю страну и природу, и другая страна мне не нужна. Здесь мои предки э, и гены, пишет Борис Байкер. Правильно, Борис. Да кайф вообще, страна у нас обалденная. Чего вопросов нет? Нет. Вот. поэтому американцы нас и хотят все время победить, понимаешь, что? И не только американцы, а все эти западные страны все к нам лезут. Вот. Привилегия, пишет Иван. Правильно! А то принимайте там в какой-то Эстонии рассказывают, что приехать в Эстонию это привилегия! Приехать в Эстонию это привилегия! Алло, да чем Эстония отличается? Вон я выехал, вот по Киевке выехал 30 километров, заехал в лес, вот тебе Эстония! Чем она отличается? Вообще вся Прибалтика, я всю проехал Прибалтику. Ничего там не увидел вообще, кроме, собственно, ну, там можно доехать до, до моря. Ну, окей, ну это море у нас есть тоже, пожалуйста, вон в Питере. Можно посмотреть. И Там и финские заливы, и, и, залив, и все дела. И че? Поэтому вот, не знаю, а вот так вот, Прибалтику я посмотрел. Ну, Прибалтику, ну, вот что Подмосковье, что Прибалтика. Вообще, разницы никакой. Вот ноль, прям разницы, вообще никакой. Вот это, вот, это привилегия побывать в Прибалтике. Да что ж там смотреть-то в этой Прибалтике, кроме того, что построили в Советском Союзе, а до этого еще построили в Российской империи? Что ж там есть-то такое удивительное в этой Прибалтике, кроме того, что тебя там называют оккупантом? Ну вот что еще что там такого интересного есть? Что там какие-то открытия, я не знаю, космодробы построили, что там, там, гиперлупы под землей. Вот скажите мне, что там? Гиперлупа это такой проект? На Марс они улетели из этой Прибалтики. Боже мой, дача Пугачевой там! Да, ну вот чего я не хотел бы в своей жизни видеть, так это дача Пугачевой. Нам фотографии ее замков в грязи в деревне показали. Я понял, что это верх безвкусится, еще бы дачу смотреть. У меня глаза действительно вытекут от боли просто невозможно. Я бы не доверил прикрывать спину человеку с двойным гражданством, что за дичь? Хитрые какие? Леща! Под попником, чемодан, вокзал. И пускай едут туда, второе гражданство, где у них. Кот z всех прогоняет, продолжает. В Прибалтике ничего хорошего нет. В Прибалтике вообще ничего нет: ни хорошего, ни плохого. Прибалтика это вообще такое ощущение: ну, вот, ну, как бы. Ну, это кусок Российской империи, слушайте. Это все то же самое, что до Прибалтики и, по, и вот сама Прибалтика все одно и то же. Ну, лес и лес, ну и что? Ну, вот лес. Вот ты ешь лес, 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 соленая вода. Вот вся прибалтика. Вот ты и проехал. Вот. И там советские постройки, советские постройки, советские постройки, советские постройки, советские постройки, советские постройки старые. Советские постройки не такие старые, более-менее сохранившиеся. Советские постройки. Оп. Значит, многоэтажка, советская все. Прибалтика закончилась. И какие-нибудь там. Ну и вода соленая все. Идешь, 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 идешь. Ну, в КВН еще играли, там модно, модно было. Мой дед строил дачу пугачевой ей что-то не понравилось, он ее послал э, далеко-далеко, пишет Тенгис. Вот я понимаю воспоминания. Галустян пишет, что наконец получил гражданство Армении, но, но чего он ждал 20 лет, пишет Николай. Может, не давали, Николай? Не знаю, у нас с этого вообще разговор начался. С Мишей Галустяна. Но он говорит, что он остается патриотом, любит Россию и здесь будет жить и работать и все такое. Но многие патриоты недовольны его поведением и считают, что оно какое-то двоякое, и это неправильное поведение. Время интересное. Схлестнулись с западным нацистским миром. Здесь уж нужно выбрать сторону, пишет Эдмон. Э, Респект деду, который послал Пугачеву, пишет волосатая статуя. Прибалтика – это Евросоюз, а значит, возможность ездить по всей Европе, пишет Сергей. Ну, в этом смысле, да. Но так-то и Украина тоже там. У них безвизовое пространство. Вот это можно ездить без виз и все такое. Не, я вам говорю, вот чисто технически Прибалтика, да, вот туда можно не ездить никогда в жизни вообще. И вы, ну, хотите представить себе, что есть Прибалтики, выезжайте вот в любой подмосковный лес. Все, вот это прибалтика. Вот прям говорю, а вы вы ничего, вот такой разницы вы не заметите. Вы просто выезжаете в любой подмосковный лес и говорите себе: так, я сейчас в Эстонии. Более того, вы можете выехать в любой подмосковный лес и сказать: я сейчас в Финляндии, и это будет правдой в определенном смысле. Ну вот один в один. Вот просто в любой сосновый лес. Все, выехали и я а, я сейчас э, в финляндии вот так вот я сейчас в эстонии вот я в прибалтике ну в смысле там в какой нибудь латвии да в литве там в эстонии вообще, разницы нет я вам говорю ничего вот, 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 вот вы можете на машине проехать в одну сторону в другую в третью вот все эти три там государства так называемых да вот этих вот квазигосударственных образований в одну сторону в любую вот вообще как хотите северо на юг запад на восток это просто будет какой то вот ну подмосковный лес все не более того вот не более того, вы не увидите там какую-нибудь джмалунгму, у вас там не будет никакого удивительного Гранд Каньона или еще чего-нибудь такого, нет, там все будет вот как-, как везде у нас, соответственно, сложно будет понять даже, что вы пересекли какую-то границу чего-то. Ну, так-то да, только надписи на национальном языке страны и государственный язык другой. А так вы правы, пишет Олег, так я говорю, я же это все проехал, если бы я это не проехал, там еще и по Польше вопросов много, по Польше тоже ешь, думаешь, да зачем я вообще поехал на машине, просто вот эти вот тысячи километров еду зачем-то, ну, имеется в виду из Москвы, когда ешь тысячи еду, ничего не меняется ничего не меняется вот это вот вся какая-то равнина вот это вот все одно и то же ничего не меняется только названия меняются ну и там по-разному стригут газоны разные знаки там разные надписи а природа и вообще все равно а вообще все равно самое ужасное было когда я очутился в Дании и понял что там природа такая же как у нас опять в Дании вообще ничего тоже не поменялось поэтому Вот, города обычно люди смотрят какие-то, ну, я уж не знаю, что там в Риге смотреть, старая Рига, да, 100 на 100 метров, все, больше даже даже не знаю, что вспомнить-то, вот, из Эстонии вообще ничего не помню, из Литвы тоже, что в Литве, где в Литве, было ли там что-то, вот, я помню, ездил по трассе просто, да и ездил, ну, нормально. «Китай теперь будет занимать нейтральную позицию по Курилам», пишет Верунчик, «но это так сообщают японцы». Японцы сообщают, что Китай изменил свою позицию впервые. Раньше он говорил, что курил, они вроде как японские, а теперь занимает нейтральную позицию и в этом вопросе как бы не играет. Ну вот. В Белоруссии классно, в лесах, пишет J23. Да Белоруссия это вообще кайф вообще сплошной. Я вообще хочу поехать в Минск постоянно. Ну вот, что то не выпадает мне такая возможность. Я постоянно хочу ехать в Минск, мне нравится. Я хочу есть драники постоянно, понимаете. Мне вообще все нравится. Из Прибалтики я не помню ничего чего рижский бальзам был коварен, пишет Панк-13. Решили с женой сгонять в Кисловодск, на Майске, там такая природа, такие пешие маршруты, пишет Вадим. Хотите в Прибалтику? Вон, Холмса нашего посмотрите, и все, пишет 386 Судя по всему, раз одна вайкуля кормила весь СССР, то Прибалтика кормит всю вселенную, не иначе, или откуда столько понтов, пишет ОФВ. Понты эти исходят из одного. Недостаток образования, помноженный на чувство собственности Вот и все. Города Прибалтики, подубитая Европа, пишет АТ. Не видел я там никакой Европы, мягко говоря. Если хочется посмотреть настоящие такие европейские города, это должны быть э, столицы э, желательно бывших империй. Тогда да, тогда вы это увидите. Вот, например, Вена. Вот ну, это кайф, вот Вена, да, согласен, Видно, сразу имперский город, вопросов нет, чем-то напоминает Питер, но ну, Питер, конечно, роскошнее, да, сам Питер, кстати, вот это, вот это город, когда вообще приезжаешь, вот в какую-нибудь Прибалтику поехал, потом думаешь, ну поеду лучше в Питер из этой Прибалтики, выезжаешь, ешь в Питер и прям думаешь, вот же, ну вот же, как должно быть, все эти Хельсинки, Стокгольмы какие-то. Вообще ни о чем, когда ты возвращаешься в Питер. Всегда одно и то же ощущение. Думаешь, зачем я вообще ездил? Какой был смысл вообще пересечения всей этой лесистой местности непонятной, если в итоге... Все равно надо, если ехать э, по северу Европы, то надо до фьордов доезжать. Это единственный смысл вообще там побывать до фьордов. А это Норвегия, алло, это куда там доехать? Вот, Э, если хочется посмотреть на там мини-фьорды, они же шхеры, тогда вон Карелия наша, достаточно этого. А так, что там делать, непонятно. Комаров кормить только и все, задницей своей. Поэтому неудобно это все и не нужно никому. И поэтому вот в Питер, да, Питер это город. Согласен. Берлин не знаю, ни о чем вообще. Походил я по этому Берлину в одну сторону, в другую ни о чем. Да, Берлин ни о чем. Вообще, что за город какой-то непонятный, вообще? Ничего там интересного. Я говорю, вот Вена достойный город. Вот Вена мне понравилась. Вот, наверное, из, из городов европейских, вот, в которых я был, вот Вена, да. Вот прям, ну, естественно, кто-то будет говорить про Рим, обязательно Рим как бы, ну, что ты тут делаешь, это столица империи, причем римской империи, да, наверное, кто-нибудь скажет, если бомжей там поменьше было, вот, и всякого такого, про Париж бы сказали, что там свое лицо есть и так далее, там, Париж там плюс-минус, ну и все, а что, какой еще город вспомнить? Ну, Амстердам, он по-своему сумасшедший, просто он ни на что не похожий, поэтому вот он маленький, да, там, какой-то деревня, вот, и поэтому все вот про него говорят. Все остальное, Брюссель, вообще, зачем там быть? Туда не надо никогда попадать, в этот Брюссель, это какой-то ужас вообще, абсолютно. Сгоняйте в Елец лучше, намного чище и аккуратнее будет там. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, вторник, апрель, день 4. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Мне тут про европейские города написали хорошие, значит, добавили Венецию и Мадрид еще. Так и сказать-то больше нечего про эту Европу Из Москвы перекрыто движение, Симферопольское шоссе, более 20 машин ДПС, пишет Анатольевич. Мадрид хорош, мне пишут. И вот Калининград круче любой Европы, пишет гном. Я не знаю, я в Калининград попал, когда там все перерыто было. Мне Калининград произвел гнетущее впечатление, от которого я не могу избавиться и по сей день. Вот Может быть, мне просто не повезло. Венеция. Блевать охота, пишет Джекпот. Почему? Венеция обалденно красивый город, все Классно вообще, один кайф, я не знаю, чего вам не нравится Венеция. А как же Барселона, пишет Ольга. А, ну вот про Барселону тоже говорят, что неплохо, я в Барселоне был. Ну, в общем-то, опять, видите, империя, империи, надо смотреть столицы империи, там есть смысл. Вот мы сразу начинаем там, да, про Рим говорить, мы говорить начинаем про... Э, да, Лондон, наверное, кто-нибудь упомянет. Вот, а все остальное... Э. Зальцбург шикарен, пишет Дробик Сергеевич. Мне вообще из всех стран, в которых я вот так вот поездил по европейским странам, ну, правда, вот видите, я Испанию не доехал, мне понравилась Австрия больше всего, вот вообще по всему. Вот Австрия. Вот в Австрии можно жить человеку, я считаю. Вот прямо замечательно. Вставать с утра, да, ну как, вставать с утра в 11, потихонечку поедать шницель, Вот, где-нибудь в ресторане какого-нибудь, 1500 какого-нибудь года, вот, потом гулять по этим чистым улочкам, а у них э, очень чистый город, Вена, кстати, очень чистый город, Э, вот как у нас к Москве, наверное, относятся, у них так вот к Вене относятся, очень чисто, вообще Австрия чистая страна, э, что для Европы не свойственная история, Да ни о чем Лондон, Питер в сто раз лучше, пишет М. Да Питер вообще класс, я вот не знаю, вот честно вам скажу, я бы в Питер переехал пожить, ну, хотя бы годок-два-три там, я не знаю. Ну, вот как это сделать? Никак. С моим, получается, расписанием это невозможно. Питер, это, конечно, ну, особенный город. Я каждый раз, когда приезжаю туда, я восхищаюсь абсолютно, я не знаю, это большое удовольствие испытываю, просто визуальное. Очень мне нравится, еще бы денег туда побольше вложить и будет такая конфетка просто. Питер, погода, ужас, сейчас все в снегу там, пишет Вадим. Сосиски венские трескать, пишет Саша. В Вене тоже есть мигрантские кварталы, где грязь и мусор, пишет Анна. Выдать я в них не попадал. Да не гоните, Питер с Москвой не сравнится, пишет Иван. А в каком смысле? Как вообще Москву и Питер сравнивать? Совершенно разные города. Я понял в определенный момент, что сравнение Москвы и Питера это какая-то глупость, если честно. А, ну, Питер имперский город сам по себе и так выстроенная, архитектура такая и вот эти вот, да, высокие потолки прям сверхвысокие, да, и вот эти вот двери в, в куда-то там четырех, ну, метровые вообще. Такое ощущение. Но это совершенно другое ощущение. Питер и Москва Они по-разному ощущаются У них совершенно разный облик Я не говорю, что мне не нравится Москва Я вообще кайфую от Москвы, кайфую Я говорю, что я несколько лет пожил бы в Питере с удовольствием Может, годок хотя бы пожил бы Ну, пару месяцев хотя бы пожил бы в Питере Я это имею в виду Так вот, чтобы, знаете, основательно походить по нему Посмотреть, погулять там насладиться, да, пропитаться этим воздухом каким-то э, питерским. Он особенный, безусловно особенный, поэтому. Москва идеально чистая, добрая, теплая, комфортная. Питер грязный и унылый, там более-менее нормально только летом, пишет Иван. Да зимой везде не очень. И, 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 зима, жена вчера поехала погулять в Питер и вечером улетела оттуда. Дубак, ветер, снег, то ли у нас. Кайф, пишет Ларек-морек. В одном из интервью Боярский сказал, что работает в Москве, а живет в Питере, пишет Катальяна. Да, да, это классно. Я знаю многих людей, которые так делают, но должно быть определенного рода работа. Пиши, если речь идет об актерах, там, об артистах, то у них же расписание не каждодневное. Да? Они, например, проект отработали, а дальше сидят, ждут следующий проект. Поэтому жить можно хоть где. Хоть в Караганде. В а дом спокойно прилетать, проект отработал и улетать, например. Ну, понимаете. Поэтому для актеров вообще нет проблемы жить в Питере. Вот, если только они не заняты в съемках какие-то, вот, значит, постоянных абсолютно бывают такие тоже съемки. Что касается вот нашей работы, там, телевизионной и так далее, ты должен быть все время на месте, все. Поэтому... Невозможно рассказать вам Поэтому я вот не могу. Но я бы с удовольствием месяцок хотя бы два прям в Питере бы пожил. Я бы и в Сочи пожил бы. Вот я отвечаю. Братичка, я тебе отвечаю, я в Сочи... Как в Сочи хотелось бы пожить, а? В Сочи. И причем в Сочи хотелось бы пожить не летом, а именно зимой. Вот, когда там народу не очень много, на склоны на лыжные эти не ездить вообще, они не нужны. А так вот именно, там где-то в низине, да, туда-сюда, плюс 5, плюс 10 температурка, и ты там как-то двигаешься, здесь движение наводишь». Вот. У вас же на телевизоре летом каникулы, а на радио на удаленке, пишет Григорий. Много вы знаете, Григорий. Э, В Сочи Ива Адлер э, около Олимпийского парка, пишет Вадим. Э, э, Она хотела жить у Дендрарии, Чорчхелла делиться с -с 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 Гвасалей. Но он был обычный диджей в Лас-Вегасе, и ему лучше бы не знать ее совсем, пишет Дробик Сергеевич. В Сочи, в Адлере летом, но там нужен Собянин, чтобы город стал шикарным, пишет Иван. Москва либо нравится, либо не нравится, Питер либо нравится, либо не нравится, о вкусах не спорят, кто-то в Караганде души не чает, пишет пи Я единственное хочу сказать, что эта философия, либо нравится, либо не нравится, она как бы абсолютно справедливая, как мне кажется, и применима не только к Москве или к Питеру. Но мне вот я говорю, Санкт-Петербург нравится очень. Но мне и Москва очень нравится. Мне вообще нра- мне нравится все это. Не исключаю, что мне бы понравилось и в Киеве, будь он нормальным. Э-э- ну так и приезжай в гости. Метро, м- место есть, пишет Котопес. Ну, котопес, но я не, не бедствую, в принципе, найду место, я думаю, все нормально. Ну вот. Опять Зеленский проснулся, пишет Гиви. Ну да, вот он откуда-то прорывается, чувствуете? Будь он не ладен, пишет Мартин. Да, будь он не ладен. Будапешт очень впечатлил, а Вена как-то не запомнилась В центре города почему-то была огорожена территория Где находились военные палатки и вертолеты Символами НАТО, да и чистоты не наблюдалось Много народу, может быть, потому что весной Пишет Баба Оля, может быть, потому что А может быть, как время такое было Кто знает Что, дальше пойдем, да? Пойдем А, так, Британия сняла часть обвинений с российского банкира Михаила Фридмана, угу. больше не расследуется заговор с целью дачи ложных показаний, в рамках которого вы его подозревали в лжи для выдачи визы его подруги, Господи, что там вообще происходит, какие-то визы, подруги, М-м-м-м, непонятно Так Великобритания прекращает расследование Ну, в общем, понятно Что-то они там как-то Фридмана освобождают От каких-то расследований Теннисистка с Украины Ангелина Калинина Отказалась от традиционного рукопожатия После матча с россиянкой Анной Калинской Ничего себе, Калинина, Калинская А что Калинина так это Сама же русская Анжела, ну что же. А, Ангелина она. Анжел, ну ты чё? Ты же русская сама. Не хочешь здороваться со своими? Вот дает, да, тоже мне. А, вот. Ну вот иди и целуйся со своим СПБ, пишет Катя. Ну и поцелуйся, а что, какие проблемы? Ф- Фридман, Фридман, освобожденный человек. Ну нет, это Фриман, свободный человек. Опять эти мусорные новости, давайте про города России, пишет Вадим. Ну, Вадим, подождите, может быть, есть какие-то достойные новости. Надо же изучать, надо смотреть. Трамп сможет стать президентом США, даже несмотря на судебный процесс против него и все обвинения. Это связано с тем, что судебная тяжба обязательно, обязательно затянется. Над этом поработать адвокаты, та-та-та-та. Такое мнение высказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Ну, я бы доверял в этом смысле человеку, который разбирается в этом вопросе. Киев, красивый город России, пишет Джекпот. Ага, ну да, хорошая. хорошая шутка, мне нравится. Главная новость, в Москве солнечная погода, наслаждайтесь, пишет Дмитрий. Но я не знал, что это главная новость. Ну что, еще какие дискуссионные вещи у вас есть или нет? А то вы мне вот предлагали новости, мы с вами обсуждали, как было хорошо. А, вот. а кто победил, Калинина или Калинская? Ладно, сейчас, секунду, дайте скажу вам. А, да, вот. Так, матч спортсменок прошел встреч... в пользу россиянки. Наша победила. Следующий президент штатов будет Путин, это очевидно, пишет слушатель. Победила Калина. Калинская победила, Калинская. Калинина проиграла, Калинская победила. Наша Калинская, украинская Калинина. Вот. Так, так. Сразу прямо эти. Дискуссия о строительстве мечети на Святом озере в Косино. Про мечеть на святом месте слабо, Пишет прям двое. Успокойтесь, положите свои трубки. Э, вот, все служители службы безопасности моего банка. Вам не удастся раскачать ситуацию на религиозной почве в России. Как бы вы ни старались писать мне в эфир. Все, ищите другие эфиры, пишите... Пишите на другие радиостанции, у вас не получится. Вот. В вопросах религиозной, национальной и прочей розни, взять меня на слабой – это самый дешевый трюк, который только может быть, потому что вы же не с пятилетним ребенком общаетесь, правильно? Вы с 34-летним ребенком общаетесь, а в 34 люди хитрее чуть-чуть и умнее, чем вам может показаться. Так, спалились, хоть бы договаривались, пишет Панк 13 Украинцы активированы, пишет Тесла Так, Алексей, вас сейчас Фомина слышит? Не знаю Она в хорошем смысле тащится от действий Собянина Он делает с Москвой всякое полезное И тем, кому не нравятся перекладки плитки Город растет, коммуникации проводить нужно Пишет демонтажер Амич да у меня, ну как бы, я не знаю, как насчет того, слышит ли меня Фомина, вы сейчас спрашиваете, но я могу сказать, что у меня претензий нет. Мне все нравится. Я вообще кайфую. От Москвы кайфую. От Питера кайфую. И мне вообще все нравится. А вчера по Подмосковью так вот поездил достаточно плотно по направлению именно киевскому ну, прямо хорошие что-то съезжаешь с Киевки, я не, я не думал, что такие хорошие дороги, что-то прям так замечательный асфальт такой везде, и как-то катаешься, и даже захотелось купить мотоцикл, чтобы по этим дорогам, а там машин нет вообще, ну, то есть себе же как представляешь, буду на мотоцикле ехать по Киевке, зачем мне это надо, ужас какой, да, а вот съехал, и там такие дорожки, вот как вспоминает сразу фильмы про Бэтмена, который едет к себе куда-то, вот, Едет по дороге какой-то узенькой, там какая-то листва, никого нет, асфальт. И вот так же и здесь. И только я на машине вчера ездил, но ну, мне по делам надо было. Вот, едешь, думаешь, ну вот кайф какой. Что-то мотоцикл, что ли, купить? Вот по этим дорожкам кататься. Потому что, ну, одно удовольствие. Не знаю, что-то так красиво все. Люди потихонечку в э, порядок приводят, ну, понятно, после зимы, участки свои. Как-то все так выглядит здорово. Не знаю даже. Поезжайте во Владивосток на остров Русский, вот там природа шикарная. Владивосток это вообще моя мечта побывать на Дальнем Востоке, но это сколько времени надо тоже, да? Косплейш великого философа, пишет Мартин. Э, э, пф, 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 Мартин, какого в этот раз просто мне? Мне то про Жириновского пишут, то про Доренко пишут, то про кого-то только не пишут. Поэтому давайте, уточняйте, какого. На мотоцикле! А! Я понял! Значит, Сергей Доренко, правильно? Потому что он на мотоцикле. Все правильно, да. да. Или байкера, хирурга. Какого из философов? Да, Нет, я бы, наверное, и на кабриолете поездил. Но кабриолет дорого, понимаете, что? Я думал себе кабриолет взять. Есть на кабриолете? Вот, но это дорого. У нас какие-то необоснованные высокие цены на кабриолеты. Я не понимаю, почему. То есть как-то необоснованно просто накидывают на, на кабриолет всегда миллион лишний. Я не понимаю, почему. То есть, вообще-то, как бы по логике он дешевле должен быть, меньше металла и все такое. А он чуть то миллион накидывает сверху, не знаю. Их, во-первых, мало у нас, во-вторых, они все почему-то дорогостоящие, непонятно. Все старые и дорого стоят. И немо хозяева считают, что это какой-то невероятный эксклюзив. А так, конечно, я бы и на кабриолете ездил бы, крышу открыл и едешь. Дышишь воздухом, хорошо, правильно? Лада Наташа, пишет Андрей: Ну, найдите, Ладу, Наташу. Мы, я думаю, с друзьями сразу же ее у вас купим. Только найдите нам Ладу Наташу. Найдите все. Сразу приедем выкупать ее, Прямо в этот же момент. Но ну ее пойди найди, эту Ладу Наташу, где она вообще есть и как ее найти. А, значит, а можно пояснить, что такое косплей, пишет Финист? Подражание. Пояснил. Складная крыша кабриолета денег стоит, плюс кузов усиливается по-другому, так как крыша не несущая, пишет Михаил. Смех смехом, а кабриолет на базе Победы стоил дешевле, чем сама Победа обычная. Можете посмотреть в интернете, выяснить. На кабриолете надо и можно в Сочи в прокатах куча мустангов и не надо ничего покупать, пишет Вадим. Uh, да, это классно, я согласен с вами Но это опять же Сочи где-то когда буду в Сочи MX-5, бери кайф! Да маленькая она, Елисей Маленькая она Видел я одного бешеного на Амкаде, на этой МХ-5. Честно говоря, сердце за него болело. Думал, что его раздавят, на колесо намотают. Правда, лепешка маленькая такая. Она прям маленькая, совсем. Картинг какой-то. Победа — это русский танк, пишет Александр. Чегевара, прежде чем стать революционером, по Латинской Америке на мотоцикле ездил, пишет Котопес. Знаем, знаем эту историю. Фильмы об этом сняты, книги написаны, песни написаны тоже. Отлады От еще не устали, пишет АВ. Абсолютно не устал. Потому что она все время в ремонте, я не успеваю устать от нее все время в ремонте. Сегодня, кстати, забираем блокировку дифференциала, которая электрическая, с кнопки, которая включается. Ставим на задний мост блокировку дифференциала. Нет, неправильно говорю. А, не, ну все правильно говорю. Что я неправильно говорю? Вот на мост ставим. Меже всего есть еще на мост будет, чтобы она получше ехала. сделали лифт подвески. Чуть-чуть приподняли тоже. Ну, там много всякой работы сейчас по форсункам. Там дизель у меня, поэтому форсунки что-то голову морочили. Не сказать по-другому. В эфире просто нельзя. Вот Форсуночки настроили, говорят. Нет, а, вообще, ведь... песня будет, песня будет. А. А, на редуктор, пишет Иван Крылатый. Ну да, на редуктор. Внесенные изменения зарегистрировали, пишет Михаил. Не надо ничего регистрировать. У меня машина специальная, она изначально серийная, просто мелкосерийная. Мне ничего регистрировать не надо. Вот. У меня птс Что вообще? Как это? Ну, по. Как невеста вообще? Супер вообще. Просто м-м-м, конфетка. Не ПТС, а СТС. там Просто написано. вот. Как машина называется, и все. Никаких тебе вот это. А еще такую-то трубу привентили, а эту-такую-то отвинтили. Ничего этого нет. Все. Просто м-м-м, конфеточка. Понимаешь? Занизил, завысил. Зачем занизил? Что я дурак, что ли, занижать? Зачем мне это надо? Завысил. Лифтование нужно, пишет спамбокс. Да там сантиметр всего что-то, что-то незаметно даже. Забудь. Что за тачка? Что за машина? Что за машина? А, чем, Алексей, только не занимаешься, лишь бы мотоцикл не брать? Мотоцикл, думаю, взять эндура и запихнуть вот в эту свою тачку, и на ней врываться в грязь, а когда уже не вывозят, прям доставать этот эндурик и еще дальше врываться по лужам и по грязь. Как вам такая идея? Мне кажется, она превосходна абсолютно по своему смыслу. Но опять же, тут надо понять, какой эндуру брать. Они все дорогие, черт побери. Сколько денег надо? Вот, думаю, какой-нибудь примитивный взять. Выкинь эту дури с головы про мотоцикл, пишет z Боже мой, боже Хорошо Квадрик бери, пишет Владимир А зачем тогда все остальное? Если квадрик есть, я видел, как они ездят Больше ничего остального не нужно Если есть квадрик, он решает все вопросы В деревню к Пугачевой, пишет Юра Да, брать штурмом ее замок Ну а зачем тогда вообще мы знали И слушали великих мыслителей Если не повторится их великие мысли Ошибки, грехи и пороки Пишет Мартин Такой интересный патриот гудошников Во всех городах Европы побывал А в Владивостоке в Минске не был Было бы желание Во-первых, в Минске я был несколько раз Я хочу в Минск всегда ФСЦЕ Во-вторых, я побывал не во всех городах Европы А в тех, до которых смог доехать на машине В-третьих, ненавижу летать на самолете в-четвёртых, Владивосток намного дальше, чем доехать до Вены. До Вены две тысячи. Так что э, ничего интересного в моем патриотизме нет, да? ф с е А в Минске я бывал, я даже не знаю, сколько раз. Последний раз, когда у них там революцию пытались учинить э, местные любители Европы. А в Минске-то что смотреть, пишет Андрей? Женщин смотреть в Минске. Не знаю, не нравится вам Минск, не надо ехать туда, не знаю, я в Брест с удовольствием езжу, Брестскую крепость люблю посещать, у меня вообще всегда обширная программа, когда я еду в Белоруссию, мне все там нравится, я не знаю, какие проблемы вообще, что хочу, то и смотрю, мне нравится, у меня душа отдыхает в Белоруссии, мне нравится, понятно или непонятно, Чего тут непонятного? Я, когда в Белоруссию приезжаю, у меня полное ощущение, что я уже дома, все, у меня нет никаких проблем. Вот когда я в Европе был, заезжаешь в Беларусь, все, я уже все. Я дома, все, у меня все хорошо. А Как же Велик, здоровый образ жизни. Одно время помнится, Алексей крутил педали. Да, пока у меня какие-то уроды не украли, велосипеда два прям сразу, я крутил педали. черти какие-то украли у меня велосипеды мои. Один из которых, кстати, мне подогнал главный редактор за хорошую работу, между прочим. Вот Вот украли один руль я только через полицию, и то сам нашел на Авито этот руль. Я просто его сам мотал, эту обмотку знаю его. Вот один руль только я сам нашел, полицию привел, этот руль изъяли, он у меня есть. Вот один руль только остался, который я в Дании в 2012 году брал. Все более ничего от этих двух велосипедов. Поэтому я могу взять смело в руки руль, который называется Bull Horn по-русски бычий рок, и вот с ними бегать и бебеб делать, бебеб, 300 рублей штраф, полиция вас останавливает. Вот такие могу вещи вытворять. А велосипеда нет? М-м. Я сейчас хотел взять велосипед Кстати, давайте обсудим и так Пришел же сезон Время обсудить велосипеды Хотел взять велосипед, но я не хочу брать иностранный велосипед Я хочу брать отечного производства Вот А производства не так много велосипедов есть Вот Ну вот думаю взять один А он стоит, извините меня, 50 тысяч рублей Вот как так велосипед 50 тысяч рублей стоит Вот стоит, понимаешь, что Алексей оставлял велики в подъезде, а сам говорил, что плохо, пишет Дмитрий Еременко. Нет, я не оставлял велики в подъезде, я их оставлял на своем парковочном месте. Вот как бы Такой вот момент. 50к, это же дорого для велосипеда, пишет Елисей. Да, но я же хороший хочу. Я же хочу такой, чтобы ездишь и все такие Вау! Вот так вот. Вау! Это что за фирма такие? Откуда взял? Это что производство? А я такой, российская! И все такие ничеси. Вот так, ничеси! Че, правда, российская, я такой, да, вот так вот я хочу делать, конечно. А как еще? Обязательно. Я вообще хочу с этой втулкой. Вот. А чтобы, ну, вы поняли, в городских условиях, в гряз- я хочу с крыльями велосипед, чтобы у чтобы меня в лицо и на спину грязь не летела, вообще какая-то мода пошла, все берут себе велосипеды шоссейные там, да, фиксы берут, без крыльев, что за бред, все время спина грязная, задница грязная, лицо грязное, вообще ездить невозможно в дождь, а у нас в Москве дождь, каждый второй день только с крыльями хочу велосипед. А с крыльями, чтобы он был неуродливый, это же вообще задача почти невыполнимая. Соответственно, мне нужен велосипед городской, да, на планетарке, с крыльями, правильно? Вот, вот понимаете, нормального цвета, чтобы он был легкий, желательно алюминиевая рама хотя бы. Вот. И все это выливается в определенный набор, желательно дисковые тормоза. Вот. Чтобы получается вот эти 50 тысяч получается. С хром хромванадиевым штырем, пишет Григорий СПБ Мопед Минск 60К стоит в салоне в Питере, пишет Котопес Минск, значит, белорусы сделали новый мопед, называется не Веспа, а Весна Они взяли Веспу, скопировали ее и назвали Весна И стоит, что-то мне товарищ скидывал, 110 тысяч рублей Я думал, конечно, такой мопед взять, но мне мопед не нужен вот, я на мопеде только жреть буду, понимаете, о чем речь? Меня же провел спец, спросили, как бы движение жизни в этом смыслом. «Ну, за 50К сложно найти нормальный велик 150-200 минимум», пишет Миша Николаев. «Ой, эти понты, Миш оставьте для вот этих вот. У меня велосипед весит 9 килограммов, а у меня велосипед весит 7 килограммов. Какая разница, если 2 килограмма воды выпил, уже добавил 2 килограмма плюс-минус? Я вот этого все не понимаю вещи, честно вам скажу. Поэтому вот эти «нормальный велосипед стоит 200 тысяч», ну да, а машина нормальная стоит 20 миллионов, я понимаю». А «Взрослый, к бери, катастрофы поставь, к, к, фу, катафоты поставишь, огонь», пишет «I «А 50 тысяч не понты», пишет «Панк 13». «Да вроде нет, Панк 13». «Плюс-минус посмотрел, туда-сюда велосипед где-то так вот и стоит». «Можно дешевле, но там есть как бы свои уже минусы, с которыми приходится мириться. А мне не очень хочется». «Ну и плюс я точно не хочу вот этот MTB, или как они там называются этими велосипеды, горные, на которых почему-то все ездят по, по дорогам. Я не хочу». И шоссейник я уже тоже не хочу, потому что я на них наездился. И, честно сказать, это какое-то конское развлечение, там, педалить вот эти вот, педалировать все время. Каденс, да? или как это называется, нарабатывать. Я не готов, я уже перестал вот этим интересоваться. Мне хочется хороший, комфортный плюс-минус велосипед усредненный, чтобы на нем можно было ездить хоть в дождь, хоть как. Вот. И чтобы он не ломался. 9.30 новости. 9.34 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников, всем еще раздравствует. Вот Андрей Грибанов тут мне прислал: Да, все такое, что это японский, а мне нужен российский. Мне вот я не хочу японских велосипедов, я не хочу там никаких тайваньских велосипедов, американских, не дай бог, немецких все нет у меня такого желания у меня есть по максимуму желание перестать платить вообще всем нашим врагам вот есть такое у меня желание я буду минимизировать э, свой вклад в их экономики как таковые далее вот. особенно в таких вещах вот, особенно в таких вещах особенно в вещах давайте так скажем а в каких еще вещах? Ну, а в других ничего нет. А, так, что давайте про политику, пишет Данил. Давайте, давайте про политику. Только единственное, Данил, когда вы говорите, давайте про политику, надо добавить о чем конкретно вы хотите поговорить. Потому что я, честно говоря, такого вот, что вот чего-то не, не вижу. Ну, вот Черногория сейчас активно, там, у них вроде как меняется курс. А, депутат парламента Черногории. Россия на протяжении века была нашим союзником и защитником, она сформировалась Наше государство после Берлинского конгресса. И долгое время русская держава, которую возглавлял царь Николай II, была нашим защитником. Это осталось в памяти черногорского народа. Мы очень любим русский народ, нашу совместную историю. Надеемся, что к концу конфликта на Украине отношения Черногории и России значительно улучшится. Мы поддержим территориальный суверенитет Украины, но мы против санкций в отношении России, потому что это не принесет никакой пользы Черногории. У нас очень сильные исторические, экономические культурные связи с Россией, поэтому мы считаем, что нам необходимо занять нейтральную позицию в этом конфликте. Черногория потеряла очень много из-за антироссийских санкций, как минимум, потому что теперь нет прямых рейсов между Черногорией и Россией, нет туристов и инвестиций из России в том масштабе, как это было раньше. Я исключаю возможность передачи активов и имущества россиян Украине. Это противоречит Конституции, Черногорским законам и нормам ЕС. Этого не произойдет в Черногории. Надеюсь, что, этого не случится, что не случится введение виз для граждан России. Значит, это депутат парламента Черногории Книжевич. Все хорошо, одно плохо, не надо поддерживать Украину, не надо быть нейтральными в этом конфликте, как вы говорите, надо быть пророссийскими, пророссийскими, понимаете, вот что надо, а остальное не надо. Надо перестать стесняться, надо перестать стесняться Черногории, надо перестать стесняться Сербии. Надо всем нашим друзьям перестать стесняться уже в конечном счете. Какие еще нужны доказательства того, что правда на нашей стороне? Ну, северные потоки взорванные, террористические акты э, наших врагов, которые они произвели в Санкт-Петербурге и не только, да, вот здесь в Подмосковье. Вот сколько вам еще нужно доказательств? Вот. Я думаю, что все уже, кто хочет, все все увидели. Все, кто из бывшей Югославии хочет увидеть аналогии, аналогии эти увидели. А раз уж вы увидели аналогии, то, может быть, попытаться возвысить свой голос уже по-настоящему, а не так, в половину какую-то, да, где-то там, где-то сям, пытаясь э, вроде бы и пройти между струек, и при этом никого особо не задеть и не обидеть. Может быть, уже пора принять тот факт, что никого обидеть не получится, кого-то кто-то все равно обидится. «Даже в самой России 80% нейтральных, это, может быть, вокруг меня только так», пишет Дмитрий Еременко. «Дмитрий, ваша статистика – это абсолютная фантазия ваша, потому что если я вам скажу, откуда вы взяли эту статистику, вы мне в жизни не ответите. 80% ваших знакомых, ну, естественно, если вы сами таких убеждений, то ваши знакомые будут примерно таких убеждений». А Санну Марин не переизбрали в Финляндии. но переизбрали другого человека, тоже там против России он и всякое такое, поэтому, собственно, можно не, не, не морочить себе голову. Да, вообще играть в эту всю западную а, демократию, когда якобы есть меняемость власти у них, неинтересно, и наблюдать за ней тоже неинтересно. Мы все прекрасно понимаем, что есть определенного рода элиты, которые, в общем-то, решают вопросы, а там, какую они Санну на какую Марину они будут менять – в каком году это абсолютно не имеет никакого значения. Они просто дурачат голову всем нам, ну и там в Финляндии людям тоже дурачат голову. А, российские велосипеды делаются из китайских комплектующих, или я ошибаюсь, в Китай инвестировать незазорно, пишет Смит. Во-первых, Китай инвестировать незазорно, потому что Китай выступает на нашей стороне это первое. Второе. Если даже российские велосипеды делаются из китайских комплектующих, но сделаются здесь, значит хотя бы два или три человека, как минимум, их здесь собирают, они имеют работу рабочие места они имеют зарплату это позволяет им кормить детей да если даже наши просто собирают и я у них покупаю я считаю что я делаю лучше чем когда это собирает кто-то другой в непонятно другой стране единственный кто здесь наваривается на этом это перекупы да я считаю что это рабочие места и да я такое производство поддерживаю я знаю, что есть определенного рода там, спортивный инвентарь, который производят в разных странах, то есть производства у нас нет, но при этом продают у нас здесь, ну то есть по нашим лекалам, шьют и так далее. Там, ну, спортивный инвентарь, не буду уточнять. Вот, с одной стороны, вроде бы не у нас шьют, да, а с другой стороны, все равно здесь заняты в этом бизнесе люди, и хорошо, что они могут зарабатывать, хорошо, что они могут там над дизайном думать и так далее, это, это прекрасно. Я даже в мелочах буду поддерживать наших, конечно, если я увижу альтернативу, при которой производство у нас, то я выберу то, что производится у нас, да. Другое дело, есть ли такое или нет, я всегда тщательно пытаюсь проверить эти вопросы, есть это или нет производства. «Так комплектующие для всего мира производят», пишет Григорий. Правильно, потому что когда китайцы производят комплектующие для американских велосипедов, вы их покупаете и нахваливаете потом эти американские велосипеды, вас же это не смущает? Вот, поэтому все нормально. Так зачем вам «Жигули»? Велосипед. Как вы думаете, почему на бирже до сих пор можно вложиться в акции Rain Metal, которая обслуживает натовское оружие? Почему не прекращают торги? Тут вопрос, на какой бирже, я, если честно, не знаю, поэтому... На московской бирже, что ли, или на какой бирже? Если на зарубежной, я прекрасно себе понимаю, почему можно там вкладываться или не вкладываться, потому что... Они на этом зарабатывают. В Китае, в первую очередь, выступает на своей стороне. Просто сейчас им выгодно иметь с нами дела. Почему-то многие об этом не думают, пишет Михаил. Все об этом думают, Михаил. Вы далеко не самый... Не то, что недалеко не самый умный. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать, что... Вы умный, конечно, человек. Но остальные тоже не дураки. Не думайте, что все остальные дураки. А вы один умный. Все все понимают, что любая страна, она действует в своих интересах. да. Но Посмотрите, как в своих интересах сегодня действует Германия. И посмотрите, как в своих интересах сегодня действует Китай. И выберите как бы, из этих двух действий, какое нам выгоднее и правильнее, и кого мы можем поддерживать, и кого мы должны поддерживать именно сейчас, а кого нам поддерживать никак не надо. Вот и все. Поэтому, Михаил, как бы, вот эта двоякость, которую пытаются ввести некоторые, и сказать, Китай он для себя делает, ну да, и Америка для себя, только Америка делает так, чтобы нас убить, а Китай нас поддерживает. Вот и все. С выгодой для себя. Да, с выгодой для себя. Но американцы нас пытаются убить, а китайцы нас пытаются поддержать. Все? Очень простая история, знаете. На СПБ бирже торгуется, пишет Данил. Серьезно? Рейн Металл торгуется на Санкт-Петербургской бирже. То есть реально могут люди здесь вкладывать деньги в это говенное предприятие, немецкое, которое поставляет танки в Украине? Это поразительно, если честно. Для меня это открытие, Данил. Спасибо большое, что сообщили. У меня даже слов никаких нет. Считаю это абсолютным каким-то адом. И не знаю даже, как комментировать. Вот, 70% того, что я покупаю, полностью российское, принципиально хожу и спрашиваю, где произведено от футболки до яблока, пишет Финис. Да, это, кстати, нормальная тема вообще, мне нравится, я стараюсь поддержать вот именно наше производство, и там, не во всем это получается, у нас что-то просто не делают, и если делают, очень низкокачественное, дурацкое. Вот, но там, где уже, вот, например, в одежде, я считаю, что уже давно можно перейти на российских производителей вообще и, и не испытывать по этому поводу никаких угрызений совести или болезненности никакого не возникнет. Нормально, одежду наши производят. Вот, что там еще у нас есть? Ну, про продукция понятна, еда вообще без проблем. Ну, это, там, что хочешь вообще наши делают, что, вот, что касается еды, классно. Ну вот, с техникой проблемы, да Ну понятно, там Китай рулит сейчас во всем мире Китайская техника, как бы это все уже ясно Я вот китайскую покупаю вот, э, ну и э, что там, транспорт, ну вот транспорт, конечно, да, как автомобили, вот это вот все, Велосипеды, самокаты и прочая техника поступает к потребителю в коробках в, разно... в разобранном виде, у кого есть руки, может самостоятельно принять участие в таком производстве, пишет Смит. Смит, вы перестаньте писать какую-то вот, на, откровенно говоря, чушь, потому что э, вы что, красть раму, я не понимаю? Вы определяете, какие подшипники где будут и так далее. Велосипед в каком разобранном виде появляется? Это когда вам нужно из коробки рулем повернуть и закрепить, и колеса прикрутить, что ли? Это вот это в разобранном виде он так поставляется вам. Ну, то есть смоделировать раму, придумать ее, сложить одни части с другими, придумать, собрать это все... Нести за это гарантийную ответственность вы будете или нет? Что если будете, давайте, Смит, дадите мне гарантию пять лет на любой велосипед, я у вас его куплю и буду пять лет есть. Будет ломаться, я к вам буду приходить, вы будете его чинить. Готовы? Нет, да, ответ. Поэтому чепуху не пишите, и вы в производстве никакого участия не принимаете, когда вы дома прикручиваете руль к уже готовому, к готовой продукции. В детстве-то, не бойся, на дешевых великах ездил, пишет петербургский. В детстве я ездил на велосипеде, который мне достался в наследство, так скажем. Ну, отец мне просто передал свой велосипед, назывался он «Турист». Вот, производство Харьковского велосипедного завода, который почил, я так понимаю. Вот, и еще был у меня велосипед «Урал». Вот. Вот и все. Сколько стоил велосипед Урал и, и велосипед Турист, можно посмотреть и вычесть из тогдашней зарплаты советского там, средней советской зарплаты, прикинуть себе и понять, что это было удовольствие недешевое, чтобы перестать уже рассказывать про дешевые велосипеды и прочее, прочее, прочее. Сегодня тоже есть велосипеды там и за 10 тысяч и так далее. Пожалуйста, можете купить, я вам в карман не лезу. Вот, как вас там зовут? Петербургский. О, у ребенка Форвард Отличный велосипед В экстриме на речном убрали Пишет Наталья Вот Форвард это российское производство Чтобы вы понимали Урал uh, ВЕЧ, Пишет Панк 13 Нормальный велосипед Абсолютно отходил Все Вот этот хромолибденовый рамот. это все. Ну как бы В детстве я вообще катался с, с кайфом Не было никаких проблем Просто сейчас технологии Немножко дальше пошли И хотелось бы Чтобы эти технологии применялись Когда ездишь по городу вот, салют 1С стоил 101 рубль, песня, пишет Гусь за Русь, ну, при зарплате сколько, да, как бы тут, тут вопрос такой. В детстве катался я на велосипеде Кама, простейший, практически неубиваемый велик, скрипит э, и э, погнут, но живой и сейчас, пишет Михаил. Пока Россия исправно платит в бюджет Украины про Рейнметалл, можно не ужасаться, пишет Сан Цини. Мне от отца достался велик Минск, пишет Григорий. У меня был школьник еще в детстве. Велосипед это мне вот... Сестра каталась сначала на этом школьнике, потом я катался. Хорошие все велосипеды. Я вообще велосипед люблю с детства, мне нравится. Так, я на Украине катался велосипед с большой... А, на Украине катался велосипед с большой рамой, пишет Нилс. Велосипед Украина это тот же самый велосипед Урал, насколько я знаю. То есть там различий нет. Он же Сура. Ну, то есть, это одинаковые все велосипеды, собственно, там. Различий нет никаких. А, чё, все, про велосипед поговорили? Я так понимаю, всем уже. Или вы хотите, как бы, еще поговорить? «Оранжевый Урал стоил 66 рублей, я на всю жизнь запомнил, отец мне купил на вырос, начинал под рамой, спасибо за память», пишет Демонтажер Меч. «На советских великах проблемы с педалями были, клиния постоянно разбивала и вал каретки», пишет Григорий. «Советские велосипеды были неприхотливые, как и все советское, на них было по кайфу кататься, падать, ронять их и так далее». Но если речь идет о технике, которую использует уже взрослый человек, э, в бутылке, более таком напряженной манере езды, ну, конечно, нужны какие-то более такие передовые велосипеды, потому что... Хотя вот если в ретро-стиле бы выпускали, это тоже было бы круто. Ну, Но у нас все почему-то любят, я говорю, вот эти вот с с подвесками передними, задними по городу ездить какие-то. Странно. Берут себе эти, ну, так называемые горные велосипеды. И на них ездят, манера какая-то очень странная. Есть же классные, удобные городские велики. Каму перезапускают, пишет Панк 13. Не Сура, а Сура. Река такая. Я знаю, да, что Сура, но вот у нас традиционно ее почему-то называли всегда Сура, именно велосипед. Не знаю почему, но такой прикол. Такой прикол. «Орленок, вот истинно наш велосипед, делал все эти камы за счет больших колес», пишет Смит. «У меня до сих пор где-то валяется вал, втулки педального узла ХВЗ, постоянно изнашивались», пишет Микаэль. «Попавшую штанину в цепь не забыть, о ужас», пишет Борис Байкер. Правильно, правильно. (свеческое) вот реплика 60-х годов, Швейцария, мне пишет Виталий, швейцарского, вот швейцарского не хочется, хочется нашего, отечественного, как говорится, видите какая проблема, он Харьковский велосипедный завод, то есть в Харькове их производили, вот, мне нравились велосипеды, именно вот этот старт, шоссе, да, по-моему, он тоже харьковский турист, прикольные они были, ну, Когда я в деревне, то вижу, что почти все местные старики на советских великах, пишет 386. Ну, правильно, потому что у них, во-первых, детали от них еще на два поколения запасено. И, во-вторых, потому что они отвечают всем требованиям, которые нужны старикам. У меня дед вот ездил, у него как раз сура была, по-моему, если я не ошибаюсь, зеленый велосипед, хороший был. И поскольку дед-то ездил не как я, и там не падали они, не роняли эти велосипеды, он у него был всегда как новый. Великолепно У него ничего не разбалтывалось, не шаталось Там он ездил До последних, вот, так сказать, своих дней Пока ездить мог на этом велосипеде на дачу Очень хорошо у него все получалось Велосипед был красивый Зеленый такой цвет, глянцевый все, Ездил Причем у него был автомобиль Который он просто подарил моему дяде, сыну А сам на велосипеде ездил Машины не интересовали вообще вот такой вот дед был, Царство Небесное. «На велике Украина стояли на колесах не пиля, как на машине, это было круто», пишет дежурный по Африке. «А у меня был подростковый пионер, поставил заднее колесо от Камы, вот эта ракета получилась». «Мощный бур», говорит. «Мощный бур», ну тогда и я похвалюсь. У меня был, я говорю, «Урал» и «Турист». Постепенно они оба развалились, потому что эксплуатация была очень жесткая. Вот. И я из двух собрал один. Вот. И это была, конечно машина И, и у нее и переключение передач имелось. И э, широкие колеса были Вот как раз от Урала я поставил Это было что-то Это была фантастика Топтал как вообще Как бешеный носился Жесть. У меня тоже была СУРА Даже номер до сих пор помню 111 521 Пишет слушатель а, а, вот. Чтобы в цепь ничего не попадало Надо прищепку на га- гачу га- Какую гачу прицепить Пишет Демонтажеромич Ладно, все, мой первый велик был дружок, пишет э, Алексей. А я вчера на лето переобулся, пишет Виталий. Не поторопились? На ремне они давно уже. Велосипед-то. Никто не вспомнит аист. Я помню аист. Я на Аисте один раз рухнул, так что мало не показалось. Э, низ брюк называется Гача или Гача. Никогда не слышал об этом, ну ладно, буду иметь в виду. Как говорили на суржике, ХТЗ в гору не ВЗ. Почему ХТЗ, а не ХВЗ? ХВЗ должен быть, Харьковский, велосипедный завод. Или на Суржике велосипед как-то по-другому. А, да? а, вы, вы пешехода сбили на каком велосипеде? А это вот медали как раз МТБшный какой-то. И вот не то, чтобы я его сбил, мы просто соприкоснулись лицами, я так скажу, с этим пешеходом. Вот. Это мне как раз, как раз дали от него велосипед, я поэтому не помню. Я помню просто, что он был огромный, у него были огромные широкие колеса, он был тяжеленный просто какой-то. И я помню, что он был такого военного какого-то цвета. Вот так покрашен, такой зеленый какой-то. И это был точно не наш велосипед, это был ну, какого-то такого производства зарубежного, честно мы не скажу. Харьковский тракторный завод не вз А, я понял вас. Формат российской торговой марки 3 года, полет нормальный, правда обвес как у всех марок Шиманы или СРАМ, а Росси... рама российская, просто топчик и геометрия хорошая, пишет Александр. Ну вот видите, есть значит наши производители, но я знаю, что наши это стелс, я знаю, что наши это формат, и я знаю, что наши это форвард, и я знаю, что наши это бирбайк. Ну, вот эти вот О, велосипеды наши производят, вот это я знаю. А Кто что там, кто сам производит, кто закупает все комплектующие, но вот плюс-минус как бы вот там туда-сюда. Андрей, что за велосипед у тебя? Вот Андрей присылает у него вместо на велосипеде, вместо в цепи у него этот. Модный Modla- велосипед обалденный с этим. Как нас? спуты? Ну, вы Поняли. Вместо цепи... Ремень, короче, ременная передача. «Стелс — это наш позор», — пишет Рогинский. «Не говорил бы я так, если честно». «Не говорил бы я так». «Аист белорусский я в прошлом году моим покупал с корзиной на руле», — пишет Григорий. «О, можно еще, значит, и аисты глянуть». «Москвич на электрозаводе есть контора», — пишет Глен. «У меня был велосипед «Спутник» прекрасный», — пишет Марина. Шульц тоже наши, да? А что за название такое они все выбрали какое-то? Вот вообще, конечно. Слушайте, ребята, друзья, производящие отечественные велосипеды, вы не могли бы хотя бы на некоторых велосипедах написать российское название? Просто для нас, чтобы по-русски было написано? Именно вот по-русски, чтобы было написано, почему все время все латиницы. Меня это немножко раздражает и угнетает, понимаете? Что я в этом вижу некое вот, э, ну, деревенское желание казаться горожанином. Хотя не надо этого делать, надо гордиться тем, что ты деревенский и не париться по этому поводу, и просто делать свое дело. То есть я не совсем понимаю, почему вы все на латинице пишите эти названия. Это вот ко всем производителям вообще всего. Одежды, там... Э техники, что вы, не, не покупают, когда русское название, когда не покупают люди, не хотят, да? Все, сразу не продается, в этом смысл. Тогда я обращаюсь ко всем остальным. Вы что, когда видите, на русском написано название, вас сразу это отталкивает? Так вы производство смотрите, вы удивитесь, как много вещей, которые вы считали иностранными, они на самом деле наши. Вот я вам даже велосипеда перечислил, я думаю, некоторые из вас удивились, узнав, что они российского производства. Стерн uh, тоже наш бренд Да, 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 это тоже Есть такой момент Я спал, спал и проспал весь эфир Катал на Орленке в детстве, пишет Берает А у меня был полноприводный на трассах Вместо цепей продал за 300 долларов Вот дурак, пишет 386 Стелс за 60 хороший, а стелс за 12 просто железный, пишет Александр Но ну, я и говорю, то есть просто вопрос цены вот. Так что наши умеют делать, нормально наши делают, Чего вы начинаете? Но названия мне все не нравятся. Великая точка надо называть. Вот! И кочка, да, и кочка. Вот. Как хотите, ну, должно же быть название российское, русское, по-русски надо называть. Хочется. Вот когда, знаете, хорошая, если что-то будет, техника какая-то, да еще и по-русски названа, да еще чтобы звучно как-то. Мне нравятся все эти слова типа там, Воронеж, да, там, Урал. Классно. Ну, самое классное название. Сура! Классное название. Подумайте над этим. И это круто. Я не знаю, почему думать, что это не будут покупать. И сделать, наоборот, самые самый передовой свою, свою технику, самую лучшую. Как раз именно с российскими названиями по-русски написанными. Вот будет конфета. А на экспорт, ну, там. Клейте другую наклейку, если вы на экспортах гоните. Какие проблемы? Для нас сделайте самое крутое, то, что у вас есть. Вложитесь по полной программе, пусть это будет даже дорого. Сделайте с нашими названиями, чтобы мы гордо рассекали на этих велосипедах по нашим русским городам. а? Ну, сделайте. Ну, пожалуйста. Ну, что? Сколько у вас просили? А вы малячи на коленях стоите? Вы что за садисты такие? А, глазу приятно ходить по Рыбинску, где название на русском языке и вывески в стиле 19 века, вот так бы по всей стране, пишет Финис, да, Рыбинск классно сделали в центре, конечно, придумали они здорово, вообще молодцы, кто это придумал, просто умнички, На. Да? На на стелсе от России только наклейка Хотите поддержать гастеров, покупайте наши Гастеров в кавычках, наши в кавычках Вывод Диванов нам пишет Вывод критиковать, мастак такой, конечно «Вернули бы холодильники Тулы и стиральные машинки Новомосковск, я бы купил», пишет Добрый Док. «У меня был велосипед Мустанг от Зив, мятного цвета, со светлыми покрышками, топчик, сейчас бы покататься на таком». «Неубиваемый», пишет э, Ольга. «Зато Пермский завод, который выпускал Великама, давно закинут и забыт, все в аренде, на улице героев Хасана, строительный рынок теперь, но ходит слух, что начнут возрождать», пишет Деко. «Да скорее бы Деко». Скорее бы начали возрождать. Мы жаждем покупать наши товары российских производителей с, внимание, русскими названиями, написанными русскими буквами, нашим кириллическим алфавитом. Мы очень хотим. Мы очень хотим. Нас много, у нас много денег. Мы хотим. Предоставьте нам такую, пожалуйста, возможность. Мы вас просим очень сильно всех, кто что-то производит. Хотя бы маленькую линеечку делать сугубо для тех людей, которые хотят вот именно, чтобы название звучало по-русски и писалось по-русски. Вам же не сложно на самом деле. Это же физически просто пять секунд делается. Какие проблемы? Фу, я на телеканал КХЛ жалобу накатал, задолбался статистику, на английском читать достали, пишет Александр. У меня электровелосипед с карданом вместо цепи, пишет Кошек. Хотя бы с чего-нибудь начните, не с москвича, конечно, пишет Андрей. Почему самолет Сухой Суперджет раньше называли или Ил, Як? Что нет главного конструктора, пишет Нурик. Ну, вообще КБ Сухого производит, поэтому Сухой. Да, Су. Су-27. Сухой, это же фамилия, вы не знаете? Великий Белорус, между прочим. все-таки, чего? Ну вот узнаете потом. Сухой это фамилия, а суперджет это дурацкая присказка, которую не надо никогда применять и надо по-другому называть. Надо сухой сто. СУ-100, СУ-102, там, СУ-103, ну, как хотите, но, как у нас всегда было, ТУ-160, ТУ-144, да, ИЛ-96, ну, вот такие вещи надо, но ну, вот здесь вот захотели на экспорт, видимо, поэтому сухой суперджет, ничего не понятно, ничего не понятно, мне не нравится тоже, когда суперджет, мне нравится, когда по-русски, а, вот, спросите, почему электровозы называются ВЛ, что, Владимир Ленин, небось, нет, не угадал? Потому что довольно легко обычно угадывать, когда ВЛ что-то. Да, пишет Андрей. Ну вот, спасибо, Андрей. Довольно легко я угадал. Сообразил, понимаете. Какой такой Суперджет? Кто такой Суперджет? Вот Суперджет это никто. А Сухой, великий гений наш. Благодаря которому мы имеем все самолеты серии Су. Который 27, который 30, там, 4, 35, сколько угодно вообще. Все они наши, благодаря ему. И это великий гений наш, и наш э, вот, инженер, которого мы все уважаем, любим. И, и память о нем будет жить вечно в наших сердцах. И вообще. 10.00 я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.